0: O tym, co przyszło z Kijowa dowiedzą się Państwo po wywiadzie z Pawłem Lisickim. Redaktor naczelny tygodnika do rzeczy jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Nakrył się pan pewno kocem i kołdrą, kiedy pan słuchał wystąpienia marszałka Grockiego wczoraj w telewizji publicznej.
1: A dlaczego kocem i kołdrą? Ze strachu. <śmiech> Ze
0: strachu. I z Zimna
1: jest zimna przenikającego myśl o tym, że mamy do czynienia w Polsce z drugim 13 grudnia. Rozumiem, że o tym, <śmiech> że o tym pan redaktor mówi, tak? tak. O tych zawiązaniach pana marszałka. Nie, no, w tych, w tych kategoriach to oczywiście czysty kabaret, no. Ale może jedyne, co mnie uderza, to, że pan marszałek i inne osoby, bo zakładam, że no nie on sam tak myśli, albo jest jakaś grupa ludzi, która Faktycznie porównuje sytuację dzisiejszej Polski z grudniem 81 roku, że oni naprawdę w to wierzą. I to jest czymś najbardziej znumiewającym w tej historii. Pokazuje tylko, jakby to powiedzieć, bezgraniczne możliwości ludzkiego umysłu i ludzkiej wyobraźni, która no, potrafi kreować rzeczy nieistniejące i wierzyć w to z całym zaangażowaniem, a przynajmniej na jakimś etapie wierzyć w to z całym zaangażowaniem.
0: A pan nie boi się tego, że rządy autorytarne i wolność słowa w Polsce są zagrożone. W końcu podatek medialny został przedstawiony. Projekt tego podatku, tej ustawy został przedstawiony. Media, duże media związane z opozycją postanowiły zaprotestować, użyć broni atomowej, wyłączyły swoje serwisy. W telewizji nie było programu, tak będzie wyglądać Polska, jak dalej będzie rządzić pi? Z panie, redaktorze.
1: panie redaktorze, niech pan zauważy, że żeśmy przeżyli <śmiech> ten dzień. Jakoś świat nie runął. Co więcej, to oczywiście mówię trochę ironicznie. Ja powiem tak, to wcale nie był taki zły dzień, bo przez jeden dzień nie był sączony wściekły propagandowy jad i ta masa żółci, która wypływa z wielu tych mediów, nie u wszystkich, ale wielu, no wreszcie nie, nie miała swojego ujścia i można było nieco pogodniej spojrzeć się na świat, który nie jawił się o tak w straszliwych barwach, jak to jest zwykle przedstawiane, więc miał, i proces miał swoje dobre strony. No ale tak poważnie że, rzecz ujmując, powiem tak, co do samej, samego pomysłu tak skonstruowanego podatku, nie ja mam bardzo duże wątpliwości, yy, wynikające z tego, że uważam, że w ogóle no, pomysł po, opodatkowywania jakichś konkretnych grup, grup w taki bardzo specjalny sposób, nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli już ktoś wpada na taki pomysł, no to powinien też zastanowić się dokładnie, jakie będą skutki i, i efekty. I tak jak patrzyłem na ten projekt, powtarzam projekt, ani nie wersja ostateczną, najlepszeni projekt, to miał, mam takie wrażenie, że on mimo tego, że teoretycznie miał być nałożony na tych gigantów, to tak naprawdę mógł być największym zagrożeniem dla średnich i małych wydatków prasowych, które jak wiadomo przeżywają kryzys wynikający z, całego, z całej zmiany cywilizacyjnej polegającej na tym, że ludzie odchodzą od prasy i mediów tradycyjnych do internetu. Więc szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy te cele, które sobie prawodawca założył, czy ustawodawca założył w, tym, w tej ustawie przy takiej konstrukcji dałyby się zrealizować. A drugi aspekt, nie mniej istotny, ja po prostu kompletnie nie wierzę w wprowadzenie tego podatku w tej, w tej wersji z powodów politycznych. No, wyraźnie widać, że ta broń atomowa, która została użyta, no to był strzał z armaty do, do, do muchy, ponieważ już teraz, już przedtem było widać, że to jest prawie niemożliwe wprowadzenie tego podatku, a teraz tym bardziej po awanturze, która ma miejsce w porozumieniu Jarosława Gowina, najprawdopodobniej zakładamy, że zarówno on, jak i związani z nim posłowie, zagłosują przeciwko takiemu projektowi. Jest jeszcze Senat, który to odrzuci. Znaczy nie, nie będziemy wiem czego odrzucać, jeśli tego nie przyjmie. No i tak dalej, i tak dalej. Więc, że tak powiem, te opowieści o autorytarnej Polsce o straszliwych kazamatach czekających na wolnych dziennikarzy, jest to kompletna bzdura. Może jeszcze tylko jeden taki drobiazg dorzucę, że jeśli popatrzymy, bo, bo, bo to też warto zauważyć, na przychody i na, że tak powiem, udział w rynku tych wszystkich protestujących, to zobaczymy, z jakimi gigantami mamy do czynienia, jak gigantycznymi pieniędzmi obracają niektóre media, i można sobie zadać proste pytanie, czy te pieniądze trafiają do dziennikarzy? No, one no, trafiają do dziennikarzy w bardzo niewielkim stopniu. Tak naprawdę, znaczy, jeśli ktoś z nich korzysta, to właśnie szefowie tych koncernów, to właśnie zarządy, to właśnie menadżerowie, bardzo często dziennikarze, czy poziom życia dziennikarskiego, jeśli byśmy w ten sposób na to patrzyli, znaczy się pogorszył w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat. No, zresztą pan redaktor, jako szef sd to chyba sobie z tego też, to najlepiej zdaje sprawę. Więc, więc łatwo zauważyć, że ci, którzy mają najwięcej, rzeczywiście w ogóle się nie dzielą, albo by powiedzieć w stopniu bardzo ograniczonym, dzielą się z tymi, którzy w największym stopniu tego dobra polegającego właśnie na informacji dostarczają. No ostatniej, ostatniej, ostatnia rzecz, to drobiazg TVN, który był przecież jednym z głównych uczestników wielkiej akcji protestu i, i, i tak głośno krzyczał o tym, jak to pogarszają się standardy dziennikarskie i standardy właśnie pracy dziennikarskiej, tuż przed y, y, Pojawieniem się protestu zdążył zamknąć placówkę w Moskwie, prawda? bo była za droga. No. <grafię> za droga dla, takiego, dla firmy, która zarabia takie pieniądze okazuje się, że jest utrzymanie placówki w Moskwie, która jak wiadomo z polskiego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić inną ważniejszą inne ważniejsze niż dla korespondenta. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zapewne była ona stosunkowo mało dochodowa, to jest oczywiste, bo korespondenci kosztują, ale tak, tak jest niby skonstruowany mechanizm, czy tak powinien być skonstruowany mechanizm myślenia o mediach, żeby te zyski, które media wypracowują, były przeznaczane na rozwój działalności publicystycznej i dziennikarskiej. Tak się nie dzieje.
0: Wrócę do tego zdania, w którym pan redaktor Paweł Lisicki jest gościem poranka w net, mówił o tym, że po przeczytaniu projektu ustawy doszedł pan do wniosku, że uderzy w średnie i małe media w sposób istotny, dlatego że media średnie są zawsze na granicy płynności finansowej i te małe media są na granicy płynności finansowej. To jest powód, dla którego też i my, analizując ustawę w radiu WNET stwierdziliśmy, że jesteśmy przeciwni, co nie oznacza, że i Paweł Lisicki, i Krzysztof Skowroński są przeciwnikami opodatkowania największych koncernów medialnych, takich, które rządzą teraz światem i rynkiem reklamy. Hiszpanie to by zrobili w Europie, zastanawiają się, jak wprowadzić podatek cyfrowy i my w Polsce też powinniśmy to zrobić. No ale
1: przepraszam, panie doktorze, my żeśmy to powinni zrobić, Ja akurat podatku cyfrowego by zwolennikiem i uważam, że to jest dobre rozwiązanie, no ale rząd przygotował nawet taki projekt, no ale co się wtedy wydarzyło? Wtedy ambasadorem w Polsce była pani Mosbater, pani Mosbater tupnęła nogą i rząd wycofał się z, z pomysłu, no to jest, to jest i teraz w związku z tym, co mamy teraz do czynienia jest trochę taką atrapą i przyniesieniem środka ciężkości, no zamiast zrobić to, co rząd powinien zrobić, czyli no niestety, ja wiem, że to się wiąże z konfliktem z naszymi największymi przyjaciółmi jakich kiedykolwiek Polska miała, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, no ale wydaje mi się, że jeśli mówimy poważnie o polskiej suwerenności o polskim interesie, to w, w polskim interesie leżało nałożenie takiego podatku cyfrowego i pójście na zwarcie z tymi wielkimi gigantami jak Google, jak y, y, Facebook, prawda, to są te potęgi i stamtąd można było te pieniądze dostać, do Polski w ogóle nie trafiają, tak? A są tak naprawdę, jak upatrzymy na pozycję rynkową i przychody tych firm w Polsce, to zobaczymy, o jakich, o jakich miliardach my tutaj mówimy. No i niestety w tej sprawie rząd się wycofał. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że dzisiaj wypowiedział się już przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Stanu, no to moje przekonanie co do tego, że ta ustawa nigdy nie wejdzie w życie, w tej chwili stała się do moje przekonania stało się niemal stuprocentowe. A rzeczywiście ostatnia rzecz, no jak się przygotowuje taki projekt, to, 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 to sytuacja, w której no największe obciążenia albo istotne obciążenia, miały dotknąć firmy rawnicze małe i średnie, świadczy o tym, że ustawodawca nie przemyślał tego projektu i to jest tym bardziej dziwne, że miałem na to wystarczająco dużo czasu, żeby to zrobić roztropnie, a nie tak jak półsko.
0: A czy tacy polscy giganci medialni, twoim zdaniem, powinni być opodatkowani?
1: Ja w ogóle jestem, no bo zawsze zaczynamy myśleć o tym, że zaczynamy dzielić na grupy tych gigantów, prawda? Kto jest gigantem, a kto nie jest, tylko aspiruje do tego, żeby być gigantem. Zawsze jestem zwolennikiem podatków, podatków w równy sposób dotykających wszystkich. Tak bym powiedział. Tak? Natomiast jeśli mówimy o tym, że te pieniądze są wyprowadzane z Polski, a tak jest w przypadku gigantów zagranicznych, no to to jest argument, który mówi o tym, że jednak w tym przypadku podatek cyfrowy miał sens. Natomiast, natomiast tutaj sobie wyobrazić ustawę, która by była skierowana tylko przeciwko jakiemuś jednemu czy kilku podmiotom, ponieważ oznaczałoby to złamanie reguł dobrego zarządzania państwem. Tak mi się wydaje.
0: Ten protest medialny odbił się oczywiście szerokim echem na całym, na, na całym Zachodzie, przejętym demokracją i wolnością w Polsce.
1: Ja jestem zdziwiony, że podobnym echem nie odbił się na wschodzie i spodziewałem się, że Również prezydent Putin wydaje jakieś oświadczenie wzywające polski rząd do zmiany tej ustawy i stający w obronie prześladowanych w Polsce mediów. Bardzo się dziwię, że tutaj Rosjanie milczą w tej sprawie, ale, ale na szczęście nasi przyjaciele, nasi przyjaciele zachodni, czyli rzeczywiście Departament Stanu i Media Zachodnie bardzo się przejęły i bardzo się zaangażowały, no bo mają wreszcie kolejny przykład straszliwych prześladowań, do których w Polsce dochodzi. No i ponieważ Polska jest krajem, gdzie od 6 lat prześladuje się ludzi inaczej myślących i, i, i ludzi dobrych, no to że tak powiem reżim, jak widać nasila swoją działalność, a media zachodnie mogą znowu zgodnie i jednoznacznie potępić zło, które się w Polsce
0: dokonały. Bo no, zostały dwa ostatnie, dwie ostatnie stolice, gdzie rządzą konserwatyści Warszawa i Budapeszt.
1: No, zostały dwie ostatnie stolice, gdzie rządzą konserwa konserwatyści no i to jest po prostu to coś, co nie pozwala spokojnie spać demokratycznie nastawionym mediom i politykom zachodnim, ale oni przez demokrację oczywiście rozumieją tylko taką demokrację, w której konserwatyści nie rządzą ponieważ jak rządzą konserwatyści, to nie jest to demokracja, tylko to jest autorytaryzm albo coś, co się wręcz ociera o totalitaryzm. To strasznie smutne tak naprawdę doświadczenie patrzeć na, 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 na różne wypowiedzi różnych polityków zachodnich, dziennikarzy zachodnich, którzy no, na poziomie niestety ignorancji takim dziecinnym, takiej dziecińcej naiwności opowiadają różne rzeczy na temat Polski i kompletnie, nawet nie zadając sobie trudu zrozumienia, zapytania drugiej strony, sprawdzenia, jak się rzeczy mają, opierając się wyłącznie na doniesieniach jednej strony bliskiej jej i Tak naprawdę, patrząc na to w ten sposób, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z, albo powinniśmy mieć do czynienia z taką refleksją nad stanem demokracji zachodniej, która doszła do takiego momentu, że nie jest w stanie weryfikować przekazy wyłącznie kierując się uprzedzeniami ideowymi czy ideologicznymi. Jak nie
0: I taki w ogóle raport na temat sytuacji w Polsce powstanie. Kolejny, kolejna zresztą opowieść o sądach, mediach i praworządności w Polsce. Taki raport jest przygotowywany. Polscy politycy z obozu rządzącego Zjednoczonej Prawicy, kiedy ich zapytać o Joe Bidena i o nowego prezydenta i nową administrację amerykańską, mówią, nic się nie zmieniło. Stosunki strategiczne, partnerskie będą na tym samym poziomie, też tak pan redaktor uważa? To mi trochę przypomina takie
1: komentarze do różnych wizyt dyplomatycznych, kiedy się mówi, że rozmowy przebiegają prawda z, z daleko posuniętą życzliwością. Myślę, no że to, 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 to mniej więcej jest tego typu, tego typu komunikat. I no, tak się nic nie zmieniło. W oczywisty sposób czeka nas bardzo trudna sytuacja. Myślę, że ten o, o, oficjalny czy urzędowy optymizm jest taką próbą ucieczki przed zmierzeniem się z bardzo ważnym faktem, polegającym na tym, że w Białym, domie, w białym Domu. Mamy prezydenta, który jest reprezentantem rewolucyjnej lewicy. Wprawdzie on sam, jak na. Nawet on sam też jest, jeśli się wsuwać w jego wypowiedzi, radykałem, a za plecami ma jeszcze większych radykałów. No, przypomnę to, o czym pisałem zresztą w jednym z komentarzy. W tygodniku do rzeczy, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił prezydent Joe Biden, to była decyzja o tym, żeby wpuścić do y, dziewczęcych łazienek chłopców, którzy uważają, że są dziewczynkami. Y, y, podobnie dopuścić do uprawiania sportów tych samych y, y, dziewczęcych, też chłopców, którzy uważają za dziewczynki. Dwa dni temu Joe Biden był w Pentagonie i powiedział, że jego główną misją będzie wspieranie po pierwsze walka z rasizmem i podkreślanie znaczenia czarnych Amerykanów bądź kolorowych, szerzej mówiąc. Ale druga rzecz to będzie walka z wszelkimi o, o objawiami nietolerancji wobec transwestytów, ludzi mających inne poczucie płci i tak dalej. I co więcej, to już dotyka bezpośrednio polski. Trzy dni temu Joe Biden ogłosił, że kwestia walki o prawa tak zwane, prawa osób LGBTQI, jak pan redaktor zauważył, podczas naszych różnych rozmów w radiu Fred poszerzyliśmy troszeczkę liczbę, <głos》, liczbę głosek o, o QI, a przedtem było tylko LGBT, ale teraz właśnie się to rozszerzyło i być może jeszcze się rozszerzy. No, w każdym razie prezydent Biden jest tutaj absolutnie na czele tego peletonu, peletonu, że ta sprawa stanie się absolutnie jedną z najważniejszych kwestii dla dyplomacji amerykańskiej. Został powołany, czy zostanie przywrócony, on był po, 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 powołany, ale zostanie przywrócony Urząd Specjalnego Pełnomocnika Rządu Stanów Zjednoczonych do walki o te tak zwane prawa. I Joe Biden też powiedział wyraźnie, że każdy amerykański dyplomata, również ambasador, który się w Polsce pojawi, będzie zobowiązany, żeby ta kwestia była dla niego priorytetem. Więc co to oznacza dla Polski? To oznacza dla Polski wejście w, nazwijmy to, natychmiast w możliwy bardzo ostry spór ideowy i cywilizacyjny z nową administracją amerykańską. Należy się w związku z tym spodziewać, że ten konflikt będzie narastał. No można oczywiście mówić, że, się, że go nie będzie. Można przed tym uciekać. Można mówić, że wszystko będzie wspaniale i różowo, ale ja uważam, że w takich sytuacjach lepiej nazywać, nazywać rzeczy po imieniu, wyraźnie zdefiniować, powiedzieć, nasze granice non post na które Polska się nie może zgodzić i od samego początku dać wyraźnie Amerykanom do zrozumienia, że mimo ich gorliwości misjonarskiej na rzecz szerzenia tęczowej rewolucji Polscy ich szerzyć nie mogą, nie będą i spotkają się z bardzo mocną odpowiedzią. Tak ja uważam, ale zakładam, że inaczej uważają polscy politycy prawicowi, którzy uważają, że uda się tę sprawę zagłaskać albo uda się pokazać, że jej w ogóle nie ma. I jak zwykle w takiej sytu sytuacji staną po prostu, zderzą się ze ścianą i wtedy nie będą już mieli za bardzo wyjścia i będą mieli znacznie słabsze karty, niż gdyby wyraźnie i jednoznacznie pewne rzeczy zaprezentowali na swoim początku.
0: W czasie na naszej rozmowy padły słowa o awanturze w porozumieniu. Co o tym myślisz?
1: No, nie wiem co o tym. Myślę dziwasko jakieś tam. <grafy> to znaczy zakładam, że <grafy> powiem tak, ja oczywiście rozumiem, że polityka to nie jest tylko gra białych rękawiczkach i, i używając takiego starego koślenia, używanego chętnie przez pewnego już nieżyjącego nie polityka, że to nie jest wersel, ale, ale jeśli już się ktoś, ktoś kusi o przeprowadzenie zamachu stanu, to robi to skutecznie. A to jest jakieś takie dziwne, no bo zakładam, że Adam Bielan, który ten zamach stanu w porozumieniu zamierzał przeprowadzić, no ostatecznie ma za sobą tylko jednego, bądź jeszcze może nie wiem, jednego posła, jednego senatora, to nie jest dużo, a obrońca porozumienia, Jarosław Gowin, tak skutecznie zarządzał tą partią, że nawet formalnie nie do końca wiadomo, czy jest jej prezesem, więc, więc wszystko razem dla mnie jednak ma wymiar trochę, trochę niepoważny i kabaretowy.
0: I, I o tym wymiarze będziemy rozmawiać za chwilę, za kilka minut z Adamem Bielanem. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem poranka w neta.